0: Somos elegidos de Dios, elegidos por Dios para disfrutar del privilegio de conocerlo a través de su hijo, Jesucristo. Esto no es nuevo, siempre ha sido el patrón de Dios el elegir de manera soberana. Qué pensamiento tan tremendo.
1: Qué gusto que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En la mayoría de los casos, cuando una compañía decide asumir el costo de contratar a un candidato, toman en cuenta la experiencia y las habilidades que la persona tiene y que por lo general sobrepase en experiencia el costo de la contratación que se busca. Sin embargo, ¿acaso hay algo en los humanos que motivó a que Dios escogiera algunos para salvación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las razones por las que Dios decide salvar a pecadores en la serie, Elegidos para la Eternidad, en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Será tan amable pasar a ese texto? Nos esperan riquezas maravillosas conforme compartimos la verdad preciada de Dios. Pedro abre esta epístola, como usted sabe, a llamar a sus lectores elegidos, elegidos. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Somos elegidos de Dios, elegidos por Dios para disfrutar del privilegio de conocerlo a través de su Hijo, Jesucristo. Esto no es nuevo. Siempre ha sido el patrón de Dios el elegir de manera soberana. nueve siete nos dice, Dios escogió a Abraham. Génesis 21.12 nos dice, Dios escogió a Isaac. Romanos 9, 8 al 15 dice que Dios escogió a Jacob. El profeta Ageo en el 2, 23 dice Dios escogió a Zorbabel. Isaías 42, 1 y 1 Pedro 2, 6 dice Dios escogió a Cristo. El Evangelio de Juan inclusive nos recuerda de las palabras de nuestro Señor en Juan 15 que Él escogió a los discípulos, los apóstoles. Gálatas 1, 15 nos dice que Él escogió a Pablo, un instrumento escogido. Y aquí de nuevo somos confrontados con el hecho de que Él eligió a la iglesia. Mediante elección soberana, Dios eligió a aquellos que le pertenecerían. Recordamos en Efesios 1, en donde dice en el versículo 4, Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y Segunda de Tesalonicenses 2.13, Dios os ha escogido a vosotros desde el principio para salvación. Y hemos estado examinando esta gran y rica verdad de que somos los elegidos de Dios. Pedro comienza su epístola con eso porque quiere recordarle a sus hermanos y hermanas perseguidos que quizás no sean los elegidos del mundo, pero son los elegidos de Dios. Quizás no sean elegidos según el estándar del mundo, pero son elegidos según el estándar de Dios. Su propósito para ellos se desarrolla a lo largo de toda la eternidad, sin importar lo que el mundo pueda hacer. En ese entonces, en el momento en el que él escribe, están siendo rechazados, perseguidos, sufriendo por su fe, y él les recuerda que son el pueblo escogido de Dios. ¡Qué aliento tan tremendo es este para los creyentes perseguidos! Y conforme él introduce el hecho de que son elegidos, él nos da algunos de los elementos de la gran doctrina de la elección, en la palabra elegidos está la naturaleza de nuestra elección. Esto es, somos los seleccionados de Dios por su gracia. Él después discute la condición de nuestra elección. Debido a que somos los elegidos, residimos, versículo 1, como extranjeros. No pertenecemos aquí. Somos ciudadanos de otro reino, miembros de otra familia. Somos extranjeros aquí en un exilio temporal, por así decirlo. Esa es la condición de nuestra elección. En tercer lugar, la fuente de nuestra elección en el versículo 2 según la presencia de Dios Padre, Dios nos escogió en base a una relación predeterminada. Somos elegidos por Dios en base a su propio preconocimiento. Y dijimos que eso no significa ver de antemano, eso no significa información obtenida mediante observación. Esa es una relación predeterminada. Ese mismo término, presciencia es usado en el capítulo 1, versículo 20, en donde dice que Cristo... Fue conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo. No puede significar que Dios escogió a Cristo para que fuera el Salvador en base a observación o conocimiento de antemano. Debe significar una relación predeterminada y plan, un diseño deliberado. Entonces, la fuente de nuestra elección se encuentra ligada en el plan predeterminado de Dios llamado preconocimiento o presciencia. La esfera de nuestra elección siguió a continuación, y lo señalamos en el versículo 2, que entramos en la experiencia en sí de nuestra elección mediante la obra santificadora del Espíritu. Esto es, la elección se vuelve una realidad en la vida de la persona elegida mediante la obra de ser apartado por el Espíritu Santo. Santificación significa apartar. Fuimos apartados del pecado, fuimos apartados del mundo, fuimos apartados de ser hijos de Satanás, a ser hijos de Dios, Fuimos apartados de la muerte a la vida. Esta es la obra de ser apartado, la obra de santificación del Espíritu Santo de Dios. La santificación entonces comenzó en la salvación y es un proceso de purificación que se lleva a cabo hasta que veamos a Jesucristo cara a cara. Hemos sido elegidos, dice Efesios 1.4, para ser santos. Hemos sido elegidos para buscar la santidad. Y entonces la obra santificadora comienza en la salvación. Cuando somos apartados del pecado a Dios de la muerte a la vida de Satanás a Cristo y después esa obra de ser apartados continúa progresivamente hasta que nos volvemos más y más santos y más y más como el Señor Jesús mismo. Entonces la esfera de nuestra lección es un ambiente de santificación. La obra santificadora del Espíritu Santo hace de los impíos santos. Ahora eso nos lleva en quinto lugar y eso simplemente fue un repaso al propósito de nuestra lección en el versículo 2. La obra santificadora del Espíritu ha sido llevada a cabo para obedecer al Señor Jesucristo. Ahora escucha esto, es muy básico. Fuimos apartados del pecado a Dios para que obedeciéramos a Jesucristo. La obediencia entonces es el resultado. Efesios 2.10 dice que hemos sido hechos, obras maestras por así decirlo, hechura de Dios, ordenados para buenas obras, las cuales Dios ha predeterminado que hagamos. En otras palabras, la salvación es por definición una vida de obediencia, una verdad muy importante. Hemos sido apartados a Dios por la obra del Espíritu para que podamos obedecer a Jesucristo. Esto sigue a la realidad anterior. La lección entonces trae a través de la salvación una vida de obediencia. Ahora no obedecemos como debiéramos obedecer de manera completa, pero no obstante, somos redimidos para obediencia, separados a la obediencia. Se convierte en un patrón en nuestra nueva vida. Nos volvemos sumisos a la ley de Dios, Romanos 7. Nos volvemos sumisos a Dios como nuestro amo, Romanos 6. Ya no somos los esclavos del pecado, sino que ahora somos los siervos de Dios. La justicia caracteriza nuestra conducta. La virtud es un patrón de nuestra vida. Nos volvemos fieles y fructíferos y servimos y amamos a Cristo. La verdadera salvación produce obediencia. No obediencia perfecta, pero obediencia. En primera de Timoteo 6.3, Pablo dice, Si alguno enseñare doctrina diferente, y no se conforma con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es según la piedad, y lo que él quiere decir ahí es la doctrina verdadera de Cristo, la doctrina verdadera de la salvación, de manera inherente conlleva el ser conformado a la piedad. La realidad bendita de la salvación da lugar al fruto amoroso de la obediencia. Y eso también es la obra del Espíritu. ¿Será tan amable de ver conmigo por un momento 1 Tesalonicenses 1, en donde Pablo escribe junto con sus compañeros Silas o Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses? Él da gracias a Dios siempre por ellos, versículo 2. Versículo 3, él mantiene en mente la obra de fe, la obra de amor y la constancia en la esperanza. Y después él dice en el versículo 4, observe esto, sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección de vosotros. Yo sé que son elegidos, él dice. Yo sé que son escogidos. ¿Cómo lo sabes? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y con plena sortidumbre. Note el versículo 6, y vosotros también os volvisteis imitadores de vosotros y del Señor. Y versículo 7, se convirtieron en ejemplo a todos los creyentes. Y versículo 9, y os volvisteis de los ídolos a Dios para servir, a Dios vive verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Él dice: Yo sé que son elegidos. ¿Cómo lo sé? ¿Porque ustedes lo dijeron? ¿Porque levantaron su mano? ¿Porque fueron bautizados? No, yo sé que son elegidos porque ustedes nos imitaron, imitaron a Cristo. Recibieron la palabra en tribulación, experimentaron gozo, se convirtieron. En un ejemplo, versículo 8, resonó la palabra de ustedes. Versículo 9, se volvieron de los ídolos, versículo 10, están esperando a Cristo. Todos estos son factores de una experiencia de regeneración, de una vida regenerada. Esas son las cosas que caracterizan a la elección verdadera. Eso es básico. A. W. Pink presenta esta pregunta. Él dice: ¿Cómo puedo? ¿Conocer mi elección? ¿Cómo puedo saber que soy elegido? Y después Él la responde de esta manera. En primer lugar, por la palabra de Dios, habiendo venido en poder divino al alma, de tal manera que mi satisfacción conmigo mismo es despedazada y mi justicia personal es renunciada, es dejada. En segundo lugar, porque el Espíritu me ha convencido de mi condición terrible, condenada, culpable, perdida. En tercer lugar, porque se me ha revelado que Cristo es suficiente y apto para satisfacer mi caso desesperado y mediante una fe divinamente dada me ha causado que me aferre a Él y descanse en Él como mi única esperanza. En cuarto lugar, por las marcas de una nueva naturaleza dentro de mí, un amor hacia Dios, un apetito por cosas espirituales, un anhelo de santidad, un buscar la conformidad a Cristo. En quinto lugar, mediante la resistencia a la cual la nueva naturaleza Hace que la antigua, la vieja, haciéndome que odie el pecado, me odie a mí mismo por lo mismo. En sexto lugar, al evitar cualquier cosa que es condenada por la palabra de Dios y al arrepentirme de manera sincera de y confesar humildemente toda transgresión. El fallar en este punto con toda certeza y rápidamente va a traer una nube oscura sobre nuestra certeza causando que el Espíritu refrene su testimonio. En séptimo lugar, al prestar toda diligencia en cultivar las gracias cristianas y usar todos los medios legítimos con este fin en mente. De esta manera, el conocimiento de la elección es acumulativo. ¿Cómo sabe usted que es elegido? ¿Cómo sabe que usted es elegido? Resumiendo lo que él dijo, usted lo sabe porque la palabra de Dios le enseña y se mueve en su vida y lo convence de pecado y despedaza su complacencia personal. Lo sabe porque de pronto su espíritu ha sido despertado a su pecado, a la realidad de Cristo, y después usted recibe esa naturaleza nueva, ama a Dios, ama a su palabra y anhela servirlo, glorificarlo, odia el pecado, quiere resistirlo y demás. Todo eso realmente en el término más común, refleja un corazón obediente. Usted obedeció la palabra, usted obedeció la convicción del Espíritu, usted obedeció la obra de Cristo, usted obedece lo que las Escrituras lo llaman a hacer. La obediencia es la marca, es el resultado, es la respuesta que viene a uno que verdaderamente es redimido. Entonces, Pedro nos está diciendo que esa obra de elección produce obediencia a Jesucristo. No es obediencia perfecta y donde fracasamos habrá un corazón de quebrantamiento y confesión pero es característico de un creyente verdadero el obedecer a Jesucristo. Y después, para sellar esa verdad, Pedro menciona el sexto aspecto de la elección que quiero que vea. Llamémosle, y hay muchas maneras en las que podríamos llamarlo, llamémosle la seguridad de nuestra elección. Inclusive podríamos llamarlo la obligación de nuestra elección, o inclusive el pacto de nuestra elección. Pero quiero que lo vea, es profundo, maravilloso, práctico. Él dice esto, para obedecer a Jesucristo, y cuál es la siguiente frase, puede subrayarlo en su Biblia o en su mente, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Esa frase necesita una atención muy cuidadosa. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro cuando dice que de alguna manera el rociarle sangre a la gente de alguna manera está conectado con la obediencia? ¿Qué quiere decir con eso? Dice usted, bueno, quiere decir salvación. No, la cronología del versículo coloca esto como consecuencia de la salvación. ¿En qué frase ocurrió la salvación en el versículo 2? ¿En qué frase? Elegidos según la presencia de Dios Padre. Eso fue en la eternidad pasada. Y después la salvación ocurrió bajo la frase que por la obra santificadora del Espíritu. Ahí es donde la salvación se llevó a cabo. Llevó a la obediencia y siendo rociado con su sangre. Es algo que es consecuente con la salvación, lo cual es expresado en la frase santificación por el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir entonces ¿Qué es consecuente con el acto de la salvación que involucra el ser rociado con sangre? Bueno, si usted estudia las Escrituras como lo hice al investigar esto, solo hay unas cuantas ocasiones en donde hubo personas que fueron de hecho rociadas con sangre. Y no en la expiación, no en el día de la expiación, cuando la gente rociaba con sangre, en ninguna de las ocasiones de las ofrendas de pecado, ofrendas por transgresión, en ninguna de esas ocasiones alguien fue rociado con sangre. El altar fue rociado con la sangre de animales, pero no la persona. De hecho, la gente fue rociada con sangre en dos ocasiones en la ley levítica. Muy interesante, por cierto. Una de ellas fue un leproso. Y en la limpieza simbólica de un leproso, Levítico 14, 6 y en adelante, la sangre de un ave fue rociada en un leproso. Y la sangre de un carnero fue rociada sobre Aarón, y sus hijos, en la limpieza simbólica y la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio, según Levítico 8, Éxodo 29, las únicas dos ocasiones, la sangre de un ave rociada sobre un leproso, Levítico 14, la sangre de un carnero rociada sobre Aarón y los sacerdotes cuando fueron apartados al sacerdocio. Ninguna de las dos encajan con esto. Pedro no está hablando de un leproso y no está hablando de sacerdotes. ¿Qué otra ocasión ocurre en el Antiguo Testamento que viene a la mente de Pedro que tiene que ver con rociar sangre a la gente. Solo hay una y solo sucedió en una ocasión. Y es muy claro que eso es exactamente lo que Pedro tiene en su mente. Solo ocurrió una vez y ocurrió antes de la legislación levítica. Está afuera de la legislación levítica. No fue parte de esa legislación para Israel. Sin embargo. Esa ocasión es tan significativa que es mencionada dos veces en Hebreos. Hebreos 9.19 y Hebreos 12.24. Las únicas dos veces en las que se hace referencia a este incidente. Ahora vayamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 24. Esto es fascinante. Éxodo capítulo 24. Voy a leer los versículos 3 al 8. Sígame conforme leo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo... Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de esos animales y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y que, subraya eso, obedeceremos. Entonces, versículo 8: Moisés tomó la sangre y roció sobre quién? El pueblo, y dijo: He aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está la única ocasión en donde sangre fue rociada sobre personas fuera de las dos que mencionamos. Solo sucedió una vez y es llamada la sangre del pacto. Ahora permítame arrastrar esta idea. Escuche con atención y vea lo que esto significa. Los puntos principales que debemos notar son estos. Moisés proclamó al pueblo la palabra de Dios y el pueblo respondió con una promesa acerca de obedecerla. Versículo 3. Todas las palabras que Jehová ha hablado haremos. Moisés entonces escribió las palabras, construyó un altar, envió a jóvenes a ofrecer holocaustos y ofrendas sacrificiales de paz, de bueyes a Jehová, y después la mitad de la sangre de esos sacrificios esa sangre la roció sobre el altar y el resto, según el versículo 6, la colocó en algún tipo de tazones. Y después él tomó el libro del pacto, el cual es la palabra de Dios que él había escrito, lo leyó ante todo el pueblo de nuevo y ellos respondieron con otra promesa de obediencia. En el versículo 7 dijeron, lo haremos todos, seremos obedientes. Ahora escuche con atención. Ellos estaban haciendo un pacto de obediencia con Dios mediado por el sacrificio. Era una promesa de obediencia. La otra mitad de la sangre, Moisés entonces la tomó de los tazones y la roció sobre el pueblo, diciendo aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Versículo 8. En tiempos antiguos, cuando dos personas hacían un pacto, ese pacto normalmente se sellaba con sangre. Y había ocasiones en las que esa sangre era normalmente colocada en ambas partes. Y ese era un pacto de sangre, de compromiso para que guardaran un pacto. Era común en culturas antiguas y sucedió ese día. Y el pacto fue este. Prometemos, oh Dios, que nosotros qué, obedeceremos tu palabra. Era un pacto de obediencia. Un pacto de obediencia sellado en sangre. El propósito primordial de rociar sangre fue para consagrar, para obligar a las partes del pacto. Se estaba haciendo un vínculo entre Dios y el pueblo. Ahora sigue esto, usted no debe perder esto porque hay una conclusión tremendamente emocionante en esto. Hay un vínculo que se hace entre el pueblo y Dios. El pueblo está prometiendo que va a guardar su palabra y la sangre sobre ellos indica su parte del pacto. La sangre sobre el altar indica la parte de Dios del pacto. Rociar la sangre sobre el pueblo simbolizaba el compromiso de ellos con la obediencia. Rociar la sangre sobre el altar simbolizaba el compromiso de Dios con la fidelidad. Y yo creo que eso es exactamente lo que Pedro tenía en mente. Ese es el único lugar en las Escrituras en donde usted tiene esa conexión entre la obediencia y el rociar sangre. Pedro, claro, siendo un judío y conociendo bien ese pasaje... Encuentra en él un paralelo tremendo para el cristiano y el asunto de la elección. Escuche. Cuando estos creyentes fueron salvados, a quienes Pedro escribió, cuando fueron salvados por la obra santificadora del Espíritu Santo, haciendo de su elección pasada una realidad presente, fueron metidos en un pacto con Dios que fue sellado por sangre. Sellado con sangre. Fue un pacto de obediencia. Quiero decirle que en la muerte de Jesucristo no solo se proveyó en el nuevo pacto de salvación, sino que también se incluía ahí un pacto de obediencia. Cuando venimos y aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, no solo estamos aceptando el beneficio de su muerte a favor nuestro, sino que estamos haciendo un pacto con Él en obediencia. Y eso es consagrado por sangre mediante la muerte de Cristo. El rociar la sangre sobre el altar es visto en el sacrificio de Cristo en la cruz, satisfaciendo a Dios. De hecho, le podría parecer interesante el saber que Jesús, cuando Él murió, citó Éxodo 24. Las palabras exactas, cuando Él habló de su sacrificio, como la sangre del pacto. Y de manera inherente, en el nuevo pacto, había una promesa. Y la promesa era que el Señor vendría y nos redimiría y nosotros responderíamos en guardar su palabra. Crear una salvación sin ese pacto es crear un pacto falso. El rociar sangre presupuso un derramamiento de sangre. La consagración del nuevo pacto presupuso el sacrificio en la cruz en donde Cristo ofreció su sangre, su vida por causa del hombre, por la voluntad de Dios lo hizo para que hubiera un pacto. El punto de Pedro, resumiendo, es este. La obra de Cristo satisface a Dios conforme Él muere como una expiación perfecta por el pecado. Pero va más allá de eso y mete a los hombres en un pacto de obediencia sellado en sangre, una verdad vital y profunda. Y entonces decimos que lo que Pedro está concluyendo es que cuando usted fue apartado por el Espíritu Santo, usted fue apartado a Dios para una vida de obediencia sellada en la sangre de Cristo. La obediencia es inseparable de rociar sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, se proveyó un pacto de obediencia. Esa es la razón por la que dice en Hechos 5.32, somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, quien Dios ha dado a aquellos que le obedecen. La obediencia es inherente en el pacto. La salvación y la obediencia son dos lados del nuevo pacto. Son dos lados del nuevo pacto. En Romanos 6, ahí por el versículo 17, creo, más gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os volvisteis obedientes. Usted no puede hablar de salvación sin hablar de obediencia. Usted no puede hablar de un nuevo pacto sin hablar de obediencia. Y la sangre fue rociada simbólicamente en nosotros como nuestra parte de obediencia y en Dios como su parte de fidelidad. Hemos sido elegidos para obedecer, elegidos para obedecer. Y hay un pensamiento más, y este es el que me emociona. Escuche esto. Dice usted: Bueno, ahora, ¿por qué la sangre rociada sobre el altar? ¿Cuál es la parte de Dios? Escuche esto. La sangre rociada sobre nosotros simboliza nuestro compromiso con la obediencia. La sangre rociada sobre el altar sobre Dios simboliza su compromiso con el perdón. ¿Escucho eso? Con la gracia. Un pensamiento maravilloso. Ese es el pacto. El pacto es que prometemos obedecer y Dios promete perdonar cuando no obedecemos. ¿No es ese un pacto maravilloso? Eso es lo que la sangre proveyó. Esos son los dos lados del pacto de obediencia. Y esa es la seguridad de nuestra elección. Estamos seguros como elegidos debido al pacto. Somos metidos en un pacto de obediencia y nuestra vida se caracteriza por la obediencia. Y si usted le dice a alguien... Conviértete en cristiano y no te preocupes por la obediencia. Usted no le está dando el mensaje verdadero. Cuando usted llama a alguien a la salvación, usted lo está llamando a un pacto. Nuestra parte es obedecer y la parte de Dios es perdonar cuando fracasamos. Y ese es el pacto. Ese es el pacto.
1: ¿Usted ha escuchado al pastor John MacArthur? Que nos enseñó que un creyente es aquel que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. estima oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El siervo sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, Explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad,